1: Dzień dobry, Piotr Ktopoliński. Za nami trzecie spotkanie Klubu Liderów Studenckich. Nie zrażajcie się, nasz temat będzie dotyczył nie tylko studentów, lecz także młodszych, lecz także starszych. Bo po pierwsze wyjaśnimy sobie niektóre pojęcia gospodarcze, po drugie mówić będziemy o tym, czego brakuje w edukacji dorosłych i młodszych, jeśli chodzi o kwestie związane z finansami. Specjalnym gościem spotkania, które organizował Warszawski Instytut Bankowości pod patronatem. Związku Banków Polskich w ramach projektu Aktywny Student był prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz. Temat główny rozmowy to zarządzanie finansami w świecie ciągłych zmian, czyli bezpieczeństwo i budowanie kapitału. Studenci pytali o pojęcia, o których słyszymy często w mediach, jednak nie zawsze są one tłumaczone, a tutaj będziemy mieli wiedzę, praktyka No i wydaje mi się, że była to niezła okazja do porozmawiania o sytuacji. Gospodarczych, o sprawach, o których często słyszymy, ale nie zawsze wszystko dobrze rozumiemy.
0: Czym jest stopa procentowa? Odpowiedź bardzo prosta. Stopa procentowa to jest po prostu cena pieniądza. Cena pieniądza. Czym jest pieniądz? Jest ekwiwalentem wartości, jakiejkolwiek wartości, wyrażonej w postaci jednostek, co do których umówiliśmy się, że one mają taką wartość. A więc pieniądze są najbardziej uniwersalnym schematem, czyli polskie złotówki dla nas wszystkich są najbardziej uniwersalną metodą pomiaru wartości aktywów, które istnieją na rynku. Jeżeli stopa procentowa, czyli cena pieniądza spada w okolice zera, co to oznacza? No to oznacza, że te pieniądze, oczywiście to jest stopa procentowa w czasie, my to mówimy tak w uproszczeniu, ale kiedy mówimy o, o, o cenie pieniądza, mówimy o cenie pieniądza na miesiąc, na rok, na 10 lat. Tak? To, z czym mieliśmy do czynienia po działaniach Narodowego Banku Polskiego pod koniec kwietnia zeszłego roku, to stopy procentowe, yy, zostały ustalone przez władze monetarne na poziomie blisko zera, co oznaczało, że uważamy, że wartość aktywów na teraz i w najbliższej przyszłości nie będzie rosła. To jeszcze się nam krzywa wypłaszczyła. Co oznacza, że pieniądz ma wartość zerową? No to oczywiście oznacza, że jeśli pan dysponuje pieniądzem o wartości zerowej, to nie uzyskuje pan wynagrodzenia za posiadanie tego pieniądza, a więc stopa od depozytów wynosi zero. Ale to również oznacza, że jeżeli pan pożycza od kogoś pieniądze, to bardzo tanio pan te pieniądze pożycza, bo pan pożycza te pieniądze za zero i płaci pan tylko za marże za tak zwane ryzyko kredytowe, czyli fakt, że czy będzie pan w stanie te pieniądze zwrócić, czy nie. A więc typowo obniżanie stóp procentowych generuje, czy tworzymy w ramach przyzwyczajeń i życia gospodarczego w momencie, kiedy gospodarka ma za mało akcji kredytowej. A więc stopy procentowe typowo obniżamy, kiedy gospodarka jest przegrzana, nie ma kredytów, nie ma aktywności gospodarczej, obniżając stopy procentowe liczymy na to, że przedsiębiorstwa zaczną pieniądze brać, ludzie zaczną brać kredyty, zwiększy się konsumpcja, zwiększy się inwestycja, deponentów zrażamy do wkładania pieniędzy do banków po to, żeby inwestowali w kapitał produkcyjny w postaci akcji obligacji i w ten sposób wychodzimy z kryzysu. A jak ta aktywność gospodarcza gwałtownie rośnie za bardzo, to podnosimy stopy procentowe i robimy schemat odwrotny. Czyli to była formuła stosowana dla pacyfikacji cykli gospodarczych, które są naturalną rzeczą w każdej gospodarce. Tak jak w naturze, jeżeli jest upał i jest wilgotno, to będzie deszcz. Tyle tylko, że w tym czwartym megatrendzie, czyli wpływie państwa, państwo stawiało sobie za zadanie, aby cykle gospodarcze zlikwidować. No i tu mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją. W momencie, kiedy polska gospodarka przed pandemią galopowała, my nie podnosiliśmy stóp, a powinniśmy. W momencie, kiedy pandemia zaistniała, obniżyliśmy stopy, żeby generować kredyty. Generowanie kredytów w momencie, kiedy jest taki poziom niejasności, kiedy konsumpcja zaczyna padać i nikt nie ma żadnej skłonności do inwestowania jest oczywiście aproduktywna. Czyli skutki są inne niż te, które typowo w teoriach monetarnych zakładaliśmy w tym zakresie. Teraz polska gospodarka jest bardzo rozpędzona i ma bardzo niskie stopy procentowe.
1: Zawsze brakowało mi tego, by w szkole podstawowej, a nawet wcześniej, przekazywać uczniom podstawowe prawdy na temat gospodarki, zaznaczył profesor Witold Orłowski, ekonomista z PWC Polska.
2: To na przykład, że jak mówiła Margaret Thatcher, rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy. Ma tylko pieniądze te, które zbierze z podatków. Więc jeśli występuje premier i mówi, ja wam dam z łaski, bo ja dam, bo rząd jest dobry i daje wam, no to należy sobie zadać pytanie, a komu tak naprawdę i, i ten rząd zabierze? Przy czym rząd może zabierać w sposób jawny, zwiększając podatki, a może zabierać w sposób ukryty. Takim sposobem ukrytym jest na przykład doprowadzenie do inflacji, która zjada potem realną wartość dochodów. Czasem w ekonomii inflacji się określa mianem podatku inflacyjnego. Jestem przekonany z rozmów różnego typu, że znaczna część polskiego społeczeństwa, no, Nie do końca zdaję sobie z tego sprawę, że zawsze są te oczekiwania, że nie, rząd to ma jakieś skądś pieniądze, które może wydać. Pytanie o konsekwencje pewnych decyzji dla oszczędności, dla inwestycji w kraju. Najbardziej podstawowa prawda, którą amerykańskie dzieci mają wbijane od chyba kołyski, to jest, że nie ma darmowego lunchu. Czyli krótko mówiąc za za wszystko ktoś musi zapłacić. Jeśli nie widzimy i nie przysyła rachunku, to musimy zadać sobie pytanie, to kto właściwie płaci, no i troszeczkę tak w jakim celu sobie płaci. Jeśli Google czy Facebook nie czarżuje nas, nie każe nam płacić za swoje znakomite usługi, no to musimy zadać sobie sprawę z tego, no dobra, ale z czego i żyje. Dobra, ja nie mówię wcale, że Google nie ma prawa żyć na przykład z reklam, które zarabia dzieci. Tylko chodzi o to, że człowiek powinien sobie zdawać sprawę z tego. Podobnie jak zdać sobie sprawę z pewnych rzeczy, jeśli chcemy, że ktoś wytwarzał, no to on musi być wynagrodzony. W związku z tym powszechne, absolutnie powszechne przekonanie, że na przykład wszystko w internecie powinno być za darmo. No dobrze, no już stworzył, no napisał jakiś kompozytor, jakiś przebój, no to on jeszcze i tak nie musi dostawać za to pieniędzy, a powinno to być za darmo. No, trzeba sobie zdawać sprawę z pewnych konsekwencji. Znowuż nie mówię, jak to ma być rozwiązane. Tylko pewne podstawowe prawdy. No dobra, no ale żeby ten kompozytor pisał, on musi być w jakiś sposób wynagrodzony. Jak może być wynagrodzony? I tu są oczywiście różne możliwości, ale gdzieś koniec końców musi być zapłac... ci, którzy korzystają z tej muzyki płacą. To jest rzecz bardzo, powiedziałbym, dobra, można na różne sposoby rozwiązać, Natomiast sposoby. natomiast zrozumienie samej istoty faktu, że jeśli człowiek coś wytwarza w gospodarce, to powinien być za to wynagradzany. I że jak mu się zabierze to wynagrodzenie, to on po prostu przestanie wytwarzać. No to ta mądrość komunizmu była, zabrać wynagrodzenie tym, co wytwarzają i w końcu wszyscy przestali wytwarzać po prostu i, i tak dalej.
1: Było kilka słów o edukacji finansowej, która powinna być przekazywana od najmłodszych lat i to często prawdami czy cytatami, które brzmią prosto, a warto je wyjaśniać i do nich wracać. Waldemar Zbytek z Warszawskiego Instytutu Bankowości apelował do władz o wzmocnienie edukacji finansowej w szkołach, bo potrzeba szerszego udziału polityków.
3: To, co my robimy i przekonujemy, jesteśmy członkiem też zespołu w Ministerstwie Finansów, przekonujemy wszystkie instytucje publiczne do tego, żeby rozszerzyć to, niestety na razie bezskutecznie. To jest brutalna prawda, którą my powtarzamy kilkanaście dni temu na jednym z kongresów rynku finansowego. Powiedzieliśmy sobie wprost i zaapelowaliśmy do wszystkich instytucji, że na razie w olbrzymiej mierze ten ciężar ciąży na rynku finansowym, na organizacjach pozarządowych, instytucje publiczne, a w szczególności szkoły i ministerstwo edukacji się nie pali do tego tematu kompletnie, ale są pozytywne elementy. Takie programy jak właśnie realizowane przez Warszawski Instytut Bankowości, wspierane nieprawdopodobnie przez cały sektor finansowy w ramach jednej ze swoich instytucji znowu podjęli decyzję o współfinansowaniu działań edukacji finansowej na poziomie całego kraju. Dzisiaj wydaje się, że to jest ciężar głównie mediów, organizacji pozarządowych, instytucji finansowych. Cały czas, powiem coś może niepopularnego, cały czas czekam na tą zmianę taką w odpowiedzialnych instytucjach publicznych, która pozwoli pokazać, że ta edukacja finansowa, przedsiębiorczości, zarządzania zmianą, ekonomia, zarządzania ryzykiem, to są elementy, bez którego nie ma przyszłości polskiej gospodarki, polskiego społeczeństwa. W związku z tym jest niezbędne, żeby wrócić do tego elementu, bo Pamiętajmy i to ostatnie zdanie w tej części. Ostatnie 30 lat sukcesu gospodarczego Polski to w olbrzymiej mierze i przepraszam naszych słuchaczy dzisiejszych, bo wy jesteście troszeczkę młodsi. To w olbrzymiej mierze zasługa ludzi wykształconych w podstawowym zakresie w poprzednim ustroju. Wcale nie liberalnym, wcale nie tak nastawionym na rozwój gospodarczy. Jeśli my dzisiaj nowych pokoleń nie nauczymy przedsiębiorczości, nie nauczymy oszczędności, nie nauczymy zarządzania ryzykiem, bo może naszych dziadków i rodziców nikt tego nie uczył, ale życie ich nauczyło, bardzo bardzo ostro jak reagować, to będziemy mieli pewnie problemy większe gospodarcze za 10, za 20, za 30 lat, a wy będziecie mieli większe problemy z poradzeniem sobie z nowymi kryzysami. Edukacja absolutnie tak, dzisiaj niestety trochę porzucona przez instytucje publiczne, poza Ministerstwem Finansów, to podkreślam wszędzie, bo od kilku lat rzeczywiście Ministerstwo Finansów dosyć mocno się stara promować te rozwiązania
1: przedsiębiorczość, zarządzanie zmianą, ekonomia, zarządzanie ryzykiem. Te kwestie, przedmioty warto pamiętać, rozwijać i mówić o nich tak jak mówiliśmy o nich przed chwilą. Klub Liderów Studenckich to miejsce, w którym spotkali się ostatnio ekonomiści. Warto przyjrzeć się działalności tego klubu i szukać kolejnych spotkań, które będą organizowane choćby w ramach projektu Aktywny Student. Warto także uczyć się na temat finansów. Do tego zachęcamy w naszej audycji podcasty. Myślę, że to również jest całkiem niezła metoda, by w, choćby w autobusie czy na wycieczce, na wakacjach włączyć i posłuchać, co się dzieje w gospodarce. Trzy grosze o ekonomii to nasz podcast, który warto śledzić. Można również sięgnąć po książkę czy choćby gazety, by przeczytać, co dziennikarze zajmujący się ekonomią piszą i jak tłumaczą nasz finansowy świat. Piotr Topoliński dzięki, do usłyszenia.